converso y usted me está explicando del nuevo nacimiento. Y la mayoría cuando predica sobre el nuevo nacimiento cuenta su testimonio. No, no es eso, es saber, como dice la Escritura, que habla en 1 Timoteo 1 o 2.15, creo que es donde dice que traza bien la palabra de verdad. Y ahí habla de la verdad. Y esa verdad tiene que ser bien trazada. Por eso es que vamos a hacer esa vivencia aquí o esa experiencia aquí, ese laboratorio aquí, para que todos podamos fluir de la manera más clara y mucho mejor. Muy bien, el, entonces el grupo 1 nos va a hacer las conclusiones de lo que nos dijo y así vamos a, a ir y luego comentarlo. Gloria a Dios. El apóstol Abraham terminaba la parte antes del almuerzo ratificando la naturaleza de Dios, la perfección de Dios cuando él elige, cuando él se determina hacer algo, él lo lleva a cabo, porque Dios es un Dios determinado, pero es un Dios perfecto. Cuando yo digo, es que Dios me eligió y me está preparando para hacer algo y cuando llega el momento de ejecutarlo digo yo, a ver si estoy listo. Ese es un concepto erróneo de Dios, porque algunos creen que la obra de Dios ha sido, eh, perdonen la expresión muy chapina para los hermanos quizá ya, pero quizá un chapuz, algo ¿qué? a medias, reparado, medio hecho. Pero cuando Dios dice, yo voy a usar a tal persona para tal propósito, es porque Él lo está preparando y cuando le diga, hazlo, es porque va a estar listo. Porque si no, no es Dios, pues. Si no, lo vengo preparando, pero a ver qué tal me sale. No, Dios es tan perfecto que cuando Él dice, voy a usar a alguien, Él lo está preparando. Ahora, la forma de preparar quizá, lo que pasa es que la forma de preparar eh, religiosa es tenerla dentro de cierto tiempo en una aula, en un discipulado, en un, pero cuando necesitó meter a la cárcel a un José, por ejemplo, lo metió ahí, cuando lo llevó por procesos, cuando necesitó enviar a Moisés a un desierto, lo mandó a un desierto, ¿por qué? Para que en el momento que le dijo ve y libera a mi pueblo, Moisés estaba listo, aunque él no se veía listo. Pero los procesos de preparación de Dios son perfectos. Y si en un momento preciso Dios nos dice, es tiempo de multiplicación, Ay, a ver si lo hacemos bien, no hermanos, lo vamos a hacer bien, porque la preparación que Dios ha traído en nosotros ha sido perfecta porque el Dios que nos está trabajando a nosotros es un Dios perfecto, el Dios que nos metió a un proceso de, de perfeccionamiento, de, de moldear, de corregir, ese Dios es perfecto, por lo tanto sus obras son perfectas, 
Eso no significa el no estar expuesto. El Padre envió a Jesucristo y lo envió perfecto, porque Él es perfecto. Pero estuvo expuesto a ser tentado. Esa es otra cosa. El hecho de que Dios nos haya preparado no significa que no estemos expuestos. El apóstol Pablo cuidaba de eso. No sea que habiendo sido heraldo, vaya a ser descalificado. Pero él sabía que Dios lo había escogido. Cuando el Señor dice, instrumento escogido me es este. No importaba el concepto que la gente o la misma iglesia pudiera tener de él. Importaba que Dios, aún fuera de iglesia, ahí lo venía preparando. Porque Dios es perfecto. Y cuando Dios le dijo, instrumento escogido me es este. Y cuando Ananías le dice, levántate pues, ve y ejecuta. Él ya estaba listo. Pero qué curso, pero qué. Es que Dios no obra a partir de eso. Dios ya viene obrando desde nuestro nacimiento. Dios ya nos viene preparando para este tiempo como misión cristiana del Calvario. Por lo tanto, lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo vamos a hacer como Dios quiere que suceda, no por lo topado que seamos, sino por lo perfecto de la obra y la preparación de Dios en nosotros. Así que tú estás listo para lo que Dios te manda hacer. Tú estás listo para decir las cosas como Dios quiere que las digas, pero necesitamos dejarnos perfeccionar y hacer las cosas como Él dice. Ahora, en cuanto a al resumen de lo que estábamos hablando, en primer lugar dijimos el aspecto de vernos como fruto de Dios y al vernos como fruto entender la intención de Dios al ponernos como fruto, la intención es que expresemos a Cristo, la intención de escogerte a ti, de ponerte como un pastor, como un ministerio como una sierva de Dios, es para que expreses el carácter de Cristo, es para que muestres a Cristo a través de tu vida. Todo lo demás es consecuencia, pero el sentido, la razón y el propósito de nuestra elección es expresar a Cristo. Número dos, cuidar los estorbos que el enemigo o nosotros podemos provocar para querer impedir la expresión. Uno de los estorbos, decíamos anteriormente, es que se cambie la genética, que se cambie el diseño en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra ejecución. Cuidemos de que no se cambie el diseño en nuestra vida. A veces confundimos la bendición que Dios está realizando a través de nuestro ministerio la confundimos con aprobación de Dios pero es que Dios es fiel a lo que Él prometió y Dios nos usa no solo porque nos ama a nosotros nos usa porque ama a las personas a quienes se les está ministrando y predicando entonces puede bajarse un predicador y decir qué éxito, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué mensajazo que me he hecho pero no entiendo que no es solo porque me ama a mí sino porque ama a la iglesia, es que por misericordia me está usando a mí. Y entonces, cuidar que no se distorsione el diseño en mí 
para que se cumpla el propósito de Dios, la forma en que me alimento, cómo me edifico, lo que leo, lo que escucho, lo que veo, cuidar todo eso para que no se altere, cuidar mi corazón de que no se altere el diseño, no permitir que el enemigo altere el diseño. Por eso Jesús pudo discernir en Pedro que le dijo eh, que nada de eso te acontezca. Jesús le dijo, aléjate de mí Satanás, me eres tropiezo. En otra versión dice, representas una trampa peligrosa para mí, le dijo. Porque aunque sin esa intención, ¿verdad? porque la intención sin duda alguna de Pedro era buena, pero no importa la intención, importa si altera el diseño en mí. Y eso es lo que debemos ver. Es que no me lo dice con mala intención, es que la congregación no lo está haciendo, el hermano, eh, mi esposo, mi esposa, quien sea, ¿verdad?, no lo está haciendo con mala intención. Lo que debemos cuidar es que nada altere el diseño de Dios. Y el tercer punto pues era entender de la manera correcta. Entender la revelación, pero no entender en el sentido nada más de la explicación, sino entender la razón, entender el propósito, entender el, sí el mensaje Entender el desafío de Dios para mí. Y si algo, amados hermanos, necesitamos corregir como ministerios, como ministros de Dios, es que cuando escucho una revelación, no es para irla a predicar. Eso va a ser consecuencia. Cuando Dios me permite escuchar una revelación, es porque principalmente me está hablando a mí es porque principalmente quiere que yo cambie, es porque principalmente quiere que yo la modele. Entonces, corregir nuestra actitud cuando vemos reforma, cuando estamos en un congreso, cuando estamos en una reunión del cuerpo ministerial, no es que por gracia y misericordia el Espíritu Santo me está dando bosquejos para predicar en la iglesia, sino es para que yo exprese a Cristo, ese es el propósito expresando a Cristo, entonces voy a tener una riqueza y una vida preciosa para compartir a la iglesia y edificarla. Pero principalmente nos reunimos mes a mes, no para tener mensajes, sino para ser transformados. Amén. Es tan perfecto que cuando dijo que un Judas lo iba a traicionar y que iba a levantar un Judas, levantó un Judas y tuvo tantas oportunidades para arrepentirse, pero no le dejó arrepentirse, porque como era, es tan perfecto, le estorbó que se arrepintiera para cumplir qué cosa, el propósito al cual había sido llamado y había sido llamado para que lo traicionara. Es tan perfecto en eso, que por eso es que nadie le va a estorbar lo que él se ha determinado. Así que hasta en Judas fue tan perfecto, no solo en Cristo. Judas no fue un error, Judas fue parte del propósito de Dios. Sí, Judas no fue un error, fue parte del propósito de Dios, ¿verdad? Así que así es tan perfecto nuestro Dios. Amén.
Vamos con el grupo número dos. Estableciendo qué tenemos que hacer. Creo que lo primero es en nosotros y tener claridad en, en lo que fuimos llamados a ser producto de la determinación de Dios hacia nuestras vidas. Pero ahora nos corresponde a nosotros establecer el fundamento que ya fue dado, que es Cristo. Y de lo que nosotros entendemos ahora en la parábola del sembrador, es que nosotros tenemos que, como lo hizo Pablo, poner el fundamento correcto o correctamente en el trabajo evangelístico que se debe hacer. Producto de que no se ha hecho así como el Señor dijo, eh, los resultados son otros, resulta en otra genética, resulta en, en, otra, en otra planta o más bien se pierde la semilla por no establecer correctamente el fundamento. Lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que nos pongamos eh, bajo la guía del Espíritu para no solamente saber el diseño en cuanto al nuevo nacimiento, sino saber explicarlo correctamente y preparar el corazón y la vida de las personas a las que el Señor ha determinado que, que van a ser parte o que son parte, porque Él las escogió de la fundación del mundo como a nosotros, para que nosotros como eh, fruto podamos... Eh, sembrar la semilla que es correcta, que es la de Dios, pero en, en, en buena tierra, porque si algo el Señor dijo es que vamos a multiplicarnos, pero si seguimos el proceso que nos da, ejemplifica la parábola del sembrador, nos damos cuenta que eh, tres cuartas partes se perdieron, solo una de las cuartas partes se, se logró y dio fruto, pero creo que el Señor a nosotros nos ha llamado para ser exactos, no para cometer errores, no para falsear, no para equivocarnos. Eh, lamentablemente nos hemos visto como, eh, si no sale bien, pues de todas maneras lo estoy haciendo para Dios. Creo que eso es precisamente lo que el Señor nos está hablando en, este, en el día de ayer y el día de hoy, de ser exactos así como el Señor Jesús fue exacto. Jesús dijo, ninguno de los que me diste se perdió, Solo aquel que estaba determinado también, como se hablaba hace un momento de Judas, pero él no, no se arrepintió. Ahora Dios nos puso a nosotros, nos dio la semilla correcta, nos dio el diseño de cómo debe hacerse y así fundamentar en la vida de cada persona correctamente el diseño del nuevo nacimiento, porque lo que viene para nosotros y para la iglesia del Señor es esa multiplicación que el Señor dijo pero eso solo se va a lograr si nosotros plantamos correctamente o sembramos correctamente o establecemos correctamente el fundamento del nuevo nacimiento así como el Señor lo dio. Amén. Arrepentimiento, creer en un Cristo resucitado, confesar el Señorío de Jesucristo, no solamente porque lo dijo con su boca, sino porque lo expresa y lo vive pero también un bautismo correcto para morir y sepultar 
al viejo hombre y que resucite de nuevo en Cristo Jesús para ser la nueva criatura Pero también por el Espíritu ser introducidos al cuerpo para expresarnos como cuerpo, el cuerpo de Cristo Amén Amén Dejamos el tiempo entonces al grupo número 3 para que también saquemos esos resúmenes que el Señor nos está permitiendo tener para su correcta aplicación en medio de nosotros. Lo que el Espíritu dijo claramente es que cuando Él está revelando lo que estamos escuchando, uno tiene que ver con nosotros y que eso esté bien definido, me está hablando a mí. Él, la voluntad, eso es uno. Dos, la voluntad del Padre es que entendamos y comprendamos. ¿Qué debemos de entender? ¿Qué debemos de comprender? En esto que se nos ha estado enseñando es que somos buena tierra, no que llegaremos a ser buena tierra. Al ser buena tierra nosotros entonces oímos, entendemos, damos fruto y producimos. Si ustedes me acompañan pueden repetir conmigo, yo soy buena tierra, por lo tanto, oigo, entiendo, doy fruto y produzco. Muy bien, dos, debemos de saber transmitir esto a, a la iglesia, al resto de los ministerios y a la iglesia. Tenemos que ser plenamente, como dice Efesios, Efesios capítulo 1, plenamente capaces de describir, plenamente capaces de poder nosotros explicar la anchura, la largura, la altura, la profundidad, no solamente capaces sino plenamente capaces, para que podamos ser plenamente capaces vamos al tercer punto, es necesario conocer los estorbos, los estorbos que limitan, me limitan para que yo sea plenamente capaz. Dentro de esos estorbos, dos mencionados que tienen que ver con el corazón. Uno, el corazón endurecido. El corazón endurecido Definitivamente la única manera de corregirlo es llevándolo al arrepentimiento No es a través de las emociones, a través del enojo Es que a mí ese pastor, esos pastores ya me enojaron, me dan ganas de echarlos, sacarlos No es a través de las emociones o el, o el enojo mismo que se va a corregir el corazón Es necesario Llevarlo al arrepentimiento Porque el Señor ya dijo Muéstrales esta casa 
para que haya arrepentimiento debo mostrarles el diseño, el diseño exacto, preciso. Entonces se van a avergonzar porque se van a dar cuenta que están haciendo otro diseño, otra casa. Entonces allí vamos a poder explicar en detalle las entradas, las salidas, las configuraciones, las reglas, todas las descripciones. Ustedes y yo somos plenamente capaces de describir a la persona de Cristo, no solo hablándolo, sino más aún expresándolo. Y por último, el otro aspecto del corazón es que el Espíritu nos habló hoy. No podemos permitir el ser tardos para oír. Debo estar examinando mi corazón y para salir todo estorbo identificado es para quitarlo, es para erradicarlo. Entonces cuando yo lo identifico en mí y lo veo en los otros siervos o lo veo en el resto de discípulos en la iglesia, yo voy a poder entonces a ellos ayudarles para que salgan de su estado. Porque entonces en Misión Cristiana del Calvario, el Espíritu ha mostrado que estaremos, estamos y estaremos corriendo a su ritmo, no tomándonos el tiempo para hacer las cosas según nuestro tiempo, según nuestro parecer. Tampoco el otro extremo ir alocada o precipitadamente para creer que estoy al día con lo que Él está revelando. Estos puntos tienen que ver con lo que Él ya habló a cada uno de nosotros. Él habló hoy a mi vida. Si me acompañas en este final, puedes decirlo conmigo. Él habló a mi vida. Entonces, cuando Él habló a mi vida, ¿qué corresponde? Yo debo quitar los estorbos inmediatamente y que entendamos que al nosotros pasar y hablar o al preguntarnos el apóstol no se trata de tenerlo aquí se trata de que entendamos que la genética la tenemos no aquí ya está puesta en nosotros para que nosotros expresemos exactamente la genética que ha venido directamente del Padre a través de Cristo para cada uno de nosotros. Bendiciones, mis amados. El grupo número cuatro, entonces. importante es saber lo que estamos aprendiendo, porque como dije anteriormente, es primero reconocer el error que estamos dando al no compartir, solo queremos compartir algo que tal vez no estamos experimentando, pero yo como siervo tengo que reconocer el día de hoy, porque es a partir de hoy mi error, lo que está en mi vida, qué es lo que está pasando con mi persona, 
qué es lo que estoy expresando de Cristo y luego que yo reconozca mi error, corregirlo, corregirlo el día de hoy para que yo pueda tener una relación con el Espíritu Santo y lo que en sí voy a estar hablando, haciendo, es expresar lo de Cristo, o sea, la genética que el Señor quiere de nosotros. Y tercero, dijimos que es conocer a Dios, es hacerlo, es expresarlo a través de nuestra vida. El ejemplo, un ejemplo que podemos ver es que para Dios nada le ha salido de, como dicen, de la manga o de, como dijo ahora, ¿qué voy a hacer? Tenemos a, a Rebeca que cumple el propósito de Dios con Jacob. Al Esaú vender su primogenitura no lo hizo porque él quería, sino ya estaba en el plan del Señor porque a eso lo iba a llevar. Entonces, aun cuando Abraham le dijo que saliera de la tierra, o sea, de su parentela y, y de la tierra y de su parentela, aún lo llevó cuando todavía Lot andaba con él, lo hace que se separa. Dios tratando con él porque ya había un propósito de, en la vida de Dios hacia él porque lo había escogido. Dios te ha escogido a ti y a mí también con un propósito y Él lo va a cumplir, ¿estamos claros? Él lo va a cumplir porque si Él nos está dando estas enseñanzas es porque nos ha escogido, aquí no estamos por el azar, aquí no estamos solo porque venimos a pasear, aquí no estamos solamente porque queremos salir en las cámaras, aquí no estamos para solamente que digan que estamos en esta reunión ministerial, aquí estamos porque Dios nos ha llamado, nos está corrigiendo para hacer las cosas correctas como Él quiere que nosotros las hagamos. Y de aquí en adelante tenemos que seguir uh, haciendo las cosas como el Señor quiere, cuando yo reconozco y ahora más que nunca estamos conociendo el corazón de Dios, porque en el corazón de Dios estaba en hacer al hombre, a su imagen y semejanza, pero se salió, vamos a decir, del propósito de Dios, pero Dios escogió a Cristo, el cual nunca se iba a salir de su propósito y al no salir Cristo de su propósito, yo no me debo de salir del propósito de Dios porque yo soy parte de ese propósito que el Señor me ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Puede usted decir en esta hora, Dios me ha escogido con un propósito para oír, para dar fruto, para como decíamos el otro, permítame, no, espera, o, oír, entender, dar fruto y pro, o sea, producir. Digámoslo ahora una vez más para corregir el error, ¿verdad? Vamos, oír, entender, dar fruto y producir. Eso soy yo, diga usted. Y lo voy a hacer. Amén. Cuando vemos que a Adán y Eva se les reveló el propósito y el plan, pero luego cambió la genética y resultó a partir de ahí la naturaleza adámica o el hombre viejo también se multiplicó. Pero en Cristo también está la verdadera multiplicación, solo que con la genética de Cristo. Ahora, el diablo está compitiendo con Cristo porque Él está multiplicándose, solo que con su genética. Pero Cristo no está compitiendo con el diablo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza y esa es su expresión y para eso crió Dios al, al hombre. Pero el diablo siempre ha querido ser igual a Dios. 
Esta multiplicación no es para que compitamos entre siervo y siervo, entre iglesia e iglesia, entre distrito e distrito, sencillamente que expresemos la naturaleza de Cristo. Que nos vamos a multiplicar no por ganarle al diablo, sino nos vamos a multiplicar por expresar a Cristo, su genética y su naturaleza. Amén. Muy bien.